0: Selamat kembali ke podcast terbaru True Crime bersama dengan saya Fadli Kamsani. Ingin saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah pun menyokong setiap episod bagi musim terbaru ini dan juga bagi anda yang mungkin baru saja selaku pendengar yang pertama ya, jangan lupa untuk juga dengar ya, sekiranya anda telah pun mendengar episod ini anda dengar juga episod-episod bagi musim pertama di mana seperti biasa ingin saya seru kepada semua yang selaku penggemar kisah-kisah jenayah ngeri apa yang bakal kita lakukan dalam setiap episod adalah Akan saya kongsi bersama dengan anda Kisah-kisah ngeri Yang mungkin anda tidak pernah terfikir Ya Seorang tu gamak tu lakukan Bagaimana jenayah dilakukan hingga akhir Semuanya Akan saya selungkar Ataupun lebih tepat lagi akan kami selungkar Bersama Ya apakah motif kenapa beliau lakukan sedemikian dan juga apakah yang seorang itu ataupun si tertuduh gamak lakukan hanya semata-mata untuk menutup jejak-jejak mereka tapi sebelum itu ingin saya seru kepada anda sekali lagi untuk jangan lupa like, share, follow muat turunkannya kongsi di semua platform media sosial anda dan tanpa membuang masa apa kata kita ke kisah seterusnya Bagi episod ke-8 Di mana saya percaya inilah antaranya kisah Yang menggegarkan seluruh Singapura Pada satu ketika dahulu Dan istimewanya dalam episod ini adalah Ia tidak mengaitkan tentang pembunuhan Dan inilah kisah tentang The Rogue Trader Antaranya kisah yang telah menarik perhatian bukan hanya semua penguatkuasa undang-undang di Singapura, tetapi seluruh dunia. ya Lagi-lagi daripada Britain. Semasa beliau berpangkalan di Singapura, dia berjaya untuk menjatuhkan bangsa darang-darang tua di Britain dan berjaya untuk mencipta skandal kewangan di seluruh dunia. Hanya pada usia 28 tahun, Nick Leeson berjaya untuk menjatuhkan Barings yang berusia pada ketika itu 233 tahun, bank saudagar tertua di Britain, one of the oldest banks in the world. Ia merupakan tempat di mana Ratu Elizabeth melakukan perbankannya dan telah membiayai peristiwa penting dalam sejarah seperti Perang Napoleon. Tetapi, itu tidak mencukupi untuk menyelamatkannya daripada kerugian 2.2 bilion dolar yang telah menitimbulkan oleh peniaga penyangak itu. Kalau kita bercakap tentang jenayah, tidak sebestinya ia tentang pembunuhan sahaja Apa yang podcast ini Ataupun saya cuba untuk membawa anda Ia dalam sebuah perjalanan adalah Kita akan ketahui Bagaimana seseorang itu berfikir Ataupun si pesalah berfikir What were the things that they did Yang berjaya untuk membuat mereka lakukan sedemikian Dan adakah mereka tidak takut Sama undang-undang Adakah mereka terasa yang macam Ah, saya akan lakukan apa saja Mereka tak akan berjaya untuk tangkap saya Alright, so semua itu akan saya tinggalkan bagi anda Untuk nilaikan yeah? What are the question marks to this story? Baik, jangan lupa untuk like, share, follow Kita teruskan mari Pada tahun 1995 Pada tahun 1995 Selama didedahkan bahawa peniaga ataupun trader Barings yang berpangkalan di Singapura lesen memalsukan akaun dan rekod perdagangan dan membawa bank itu ke hancurannya It bankrupted that bank Dan tak langsung ia mengejutkan pemerhati pasaran dan juga rakan sekerjanya jadi apa yang sebenarnya Listen lakukan? Mari. Listen menyertai Barclays Bank di London pada tahun 1989 ketika itu berusia hanya 22 tahun. Dan setahun kemudian, dihantar ke Jakarta untuk menyelesaikan kontrak balik iaitu bernilai 100 juta pound yang berada dalam keadaan kucar-kacir. Jadi dia dihantar ke Jakarta Untuk cuba menyelesaikan sebuah masalah Dia melakukan kerja itu Dan reputasinya meningkat Di Jakarta Di mana dia bertemu dengan rakan sekerja Lisa Sims Di mana beberapa tahun kemudian Beliau jadikan Lisa sebagai istrinya Dan mereka Berkahwin pada tahun 1992 Pada tahun yang sama pada bulan Mac Lebih tepat lagi Beliau telah pun dihantar ke Singapura Di mana beliau telah pun mendapat label Sebagai peniaga anak pintar Walaupun dia gagal dalam matematik peringkat A Menurut The Business Times dalam tempoh setahun selepas ketibaannya, keuntungan selepas cukai di Barings Futures, Singapore melunjak daripada $2.7 juta dolar pada tahun 1992 apabila dia diberi ganjaran bonus 150,000 pound di atas gaji 50,000 pound kepada lebih $2.3 juta dolar pada tahun 1993. Sekali lagi Okay, that was a huge, huge, huge jump Ya, satu tingkatan yang amat Banyak sekali Ya, di mana sebaik sahaja listen tiba di bank tersebut Beliau telah pun mendatangkan keuntungan kepada bank tersebut Sebanyak hampir 18 Ya, 18 juta dolar Singapura Anda bayangkan Mungkin apabila anda dengar tentang duit ia tentang angka Ia macam Wah Banyak tu Tetapi harap maklum How did he actually do that? Bagaimana? Adakah dengan cara yang betul? Ataupun tidak? Mari Pada awal tahun itu Dia dibenarkan melakukan perdagangan anak proprietary Untuk keseluruhan kumpulan bearings Lisen mula berurusan dalam bon kerajaan Jepun di mana kemudiannya berkecimpung dalam niaga hadapan dan option Nikkei 225. Dan dia, kononnya, membuat berjuta-juta firma menyumbang sebahagian besar keuntungannya. Saya rasa dari sini sebenarnya anda dah pun dapat lihat apa yang Lisen cuba untuk lakukan. Oleh kerana pencapaiannya yang amat amat memberangsangkan. Saya rasa kadang-kadang tu harta boleh membuat seorang manusia tu hmm lupa dunia. Dan sebenarnya ini yang terjadi ya dalam kes Nick Lisson. Satu laporan juru audit menggesa beliau dikekalkan selama mungkin. Hmm. Apa yang dikatakan lagi adalah dia ni seperti dewa dan semua orang kagum akan kebolehannya. Anda merasakan bahawa dia boleh membuat atau memecahkan pasaran dikatakan oleh rakan sekerja selaku orang peniaga kepada The Business Times. Tetapi, listen. Memegang kedua-dua jawatan ketua pedagang dan ketua penempatan yang bermakna dia mempunyai pemerintahan bebas. Dan dia menggunakan ini untuk kelebihannya menyembunyikan kurian dan perdagangan tanpa kebenaran dalam akaun rahsia yang dipanggil akaun ralat 888888. Kan dikatakan? Ya. Oleh kerana beliau selaku ketua menjandang dua jawatan pada masa yang sama sebagai ketua pendek Sebagai ketua pedagang dan juga ketua penempatan ini secara tak langsung ya dia mempunyai pemerintahan bebas. No one is above him. Walaupun anda tidak dapat kawal, ya kalau anda tidak dapat kawal ataupun tidak tahu akan batasan harta boleh merusakkan anda. Jadi sedikit latar belakang tentang akaun rahsia yang listen gunakan yang dipanggil sekali lagi akaun ralat 88888. Akaun ini yang bertujuan untuk menjejaki kesilapan perdagangan bonafide dan percanggahan perakaunan kecil didapati telah digunakan sejak 1992 untuk menyembunyikan kerugian listen dan menunjukkan keuntungan tiruan dalam akaun dagangan bearings yang lain. Walaupun Lixson memandang rakan-rakannya sebagai seorang peniaga dead devil yang telah pun menerbang tinggi tiada apa yang lebih jauh dari kebenaran. Setinggi-tinggi tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Ini sebenarnya yang berlaku kepada Nick Lixson. Menjelang Disember 1994 dan tidak diketahui oleh ketuanya beliau sebenarnya telah pun sejauh ini mengalami kerugian berjumlah ataupun sebanyak 373.9 juta dolar Jadi dalam usaha untuk mendapatkan semula wang Lison telah pembertaruh besar terhadap indeks Nikkei yang telah pun jatuh di bawah paras 19 ribu Beliau percaya harga saham yang menjunam selepas gempa besar Hanshin melanda bandar Kobe pada 17 Januari 1995 akan meningkat. Tetapi harga terus jatuh dan listen yang perjudiannya menelan belanja bearings sebanyak $932 juta. dolar mendapati dirinya berada dalam lubang yang amat 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 dalam yang telah pun dilakarkan oleh dirinya sendiri. Pada bulan yang sama, loceng penggera mula berbunyi selepas juru audit mendapati percanggahan 50 juta pound. Barings menyiasat, tetapi pada masa defisit ditemui pada pertengahan Februari 1995, Kerugian telah meningkat kepada 2.2 bilion dolar, dua kali ganda melebihi modal dan rezak bank. Hmm. Antaranya saat detik yang paling teruk hampir melanda bank, Lee Sen dan istrinya meninggalkan kondominium yang disewa 5,000 dolar sebulan mereka di Anguilir View of Orchard Road pada tanggal 23 Februari dengan kereta sewa Mercedes putih dia memandu ke tambak dan mendaftar masuk ke hotel Regent di Kuala Lumpur seorang diri memilih bilik deluxe yang berharga 296 dolar satu malam beberapa hari kemudian beliau telah pun merentasi all the way ke Sabah di mana dia tinggal di Shangri-La Tanjung Aru Beach Resort bersama isterinya mereka menginap di sebuah bilik, tapi kali ini didaftarkan atas nama istrinya. Pada 1 Mac, pasangan itu menaiki penerbangan di Raja Brunei ke Frankfurt. Apabila mereka tiba keesokan harinya, polis Jerman memaklumkan bahawa Lee Sen berada dalam penerbangan menaiki pesawat. Mereka telah pun membawa gambar Lee Sen dan melihat pasangan itu. Lison tetap berjuang untuk ekstradisinya dan semasa dipenjarakan di Jerman, dibenarkan untuk ditemu bual oleh wartawan BBC terkenal David Frost yang juga membeli hak filem untuk ceritanya. Hmm. Tetapi beliau telah kembali ke pantai Singapura pada 23 November 1995, 272 hari selepas dia melarikan diri. Perbicaraan itu menyaksikan media dunia cuba menangkap setiap kelibat Lyssen. Perbicaraan berlangsung hanya tiga hari walaupun mengambil masa lebih sejam untuk tiga pertuduhan pemalsuan dan lapan pertuduhan menipu dibacakan kepada Lyssen. Akhirnya, beliau mengaku bersalah atas dua pertuduhan dan dijatuhkan hukuman penjara enam setengah tahun. Tetapi, dia dibebaskan pada Julai 1999 kerana berkelakuan baik. Semasa di penjara, Lee Sen menulis bukunya yang berjudul The Rock Trader, memperincikan masanya sebagai seorang broker di Singapura dan bagaimana dia mengalami kerugian yang hebat itu. Filem itu berdasarkan buku dan dibintangi oleh Ewan McGregor sebagai Lee Sen telah pun dikeluarkan pada tahun 1999. ...tentang isteri Lisa. Lisa telah pun menceraikan Leeson... ...semasa dia masih dalam penjara... ...dan pada tahun 1995... ...Barrings Bank... ...telah dijual dengan harga satu pound... ...kepada Bank Belanda ING. Dan itulah sedikit... ...kes latar belakang... ...atau kisah tentang The Rogue Trader Nick Leeson di mana beliau telah pun seorang diri single-handedly brought down a bank in Britain yang telah pun digunakan ya untuk khidmat perbankan oleh Ratu Elizabeth. Jadi anda bayangkan. Jadi moral bagi kes ini adalah setinggi-tinggi tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua setiap apa yang kita lakukan pastikan kita lakukan dengan penuh keikhlasan kalau kita cuba untuk cari siluk belu percayalah satu hari nanti you will get caught in your own lies you will get caught for doing that dan when that time comes pastikan anda sedia untuk menerima hakikatnya Terima kasih kepada anda sekali lagi Yang selaku penggemar Kisah-kisah jenayah Ya yeah. Dan diharapkan anda terhibur sejauh ini Begitu pantas sekali Masa berlalu dah pun Episod ke-8 Jangan lupa untuk like Muat turunkan setiap episod Bagi musim terbaru ini Dan kepada anda yang selaku Pendengar pertama Jangan lupa juga untuk dengar Musim pertama Podcast True Crime Bagaimana sebuah jenayah dilakukan Dari mula hingga akhir Semuanya akan kami selongkar. Dengan itu, sehingga kita bertemu lagi dalam episod seterusnya bersama dengan saya Fadli Kamsani, inilah True Crime.